0: Итак, дорогие друзья, мы с вами начинаем последнюю лекцию по религии Египта, но, надеюсь, далеко не последнюю лекцию по истории религии, и мы завершаем цикл о египетском ритуале. В ритуале, а само слово «ритуал», я напомню, это же то, что входит вот в такую риту, в некое мироустроение, божественное устроение мира, космоса, в некий порядок отсюда наше слово ритм. Египтяне не знали этого слова, это индоевропейское слово. Но тем не менее, в этом мироустрояющем порядке огромное место занимают праздники. Праздник для нас сейчас это время, когда можно отдохнуть, не работать, для многих там выпить, закусить. Но, на самом деле, смысл праздника был совершенно иной. Смысл праздника заключался в том, что человек прерывал свои дела на земле ради э, своего пропитания, ради своего э, такого жизненного временного устроения, которое, ну, понятно же, именно временное, скоро рано или поздно закончится, и прерывался, но переходил в состояние предстояния перед Богом. То есть Он из состояния своего временного переходил в свое же, но состояние вечное, и состояние человека человека несовершенного, в состояние божественное и совершенное. То есть праздник от слова ну в русском языке праздно, да, что не вне работы, это состояние божественное, потому что не забудем, что слово работа, оно э, связано со словом раб рабство тяжелый труд и вот э, этого тяжелого рабства, на которое мы обречены на земле, по словам Библии, да поте лица своего будете есть хлеб свой». Это же проклятие. Помните, что это проклятие Адаму со стороны Бога. Вот из этого состояния человек переходит в состояние неработы, в состояние праздности, в состояние предстояния пред Богом. Поэтому праздник – очень важная вещь. И когда мы говорим о египетских праздниках, то мы должны понимать, что они такие же древние, как египетская письменность. И египетская письменность их зафиксировала. Но, безусловно, праздники были и до этого. Можно прямо сказать, что праздник столь же древняя категория человеческой жизни, как и само человечество, как и сама религия. Потому что праздник в религии имеет огромное основополагающее значение. Вот уже в заупокойном храме сына царя Хуфу, принца Мериба ба на пилонах входа его храма мы читаем «Жертвы заупокойные по повелению царя приносятся каждый день, каждый второй день месяца, каждую половину месяца, в праздник Тхота, в праздник Уанг и во все праздники до скончания века». Ныне эти пилоны заупокойного храма находятся в Берлинском музее. Очень красиво, кстати, они там выставлены. А проанализированы они в первом томе исследования Шафера 1903 года, египетские надписи в Бернатовском музее Берлина. В Палерамском камне Пятая династия присутствуют среди прочих праздники Сакара то есть заупокойные праздники, да, Мина. Хепсет, нам уже прекрасно известны. Праздник единения верхней и нижней страны. Видимо, очень важный. Небо и земли. Присутствуют торжественные процессии вокруг стен Мемфиса. И процессии с Аписом. Обратим внимание на эти процессии с Аписом. Апис, об Аписе будет чуть позже. Чуть позже мы об этом будем говорить что это, в текстах пирамид многократно многократно упоминаются праздники, как обязательный элемент существования общества и как обязательный элемент связи живых и умерших. Так в пирамиде Пеппи Первого, речением 458, мы слышим, Пастырь прислуживает тебе. Мы не знаем, как, что это за пастырь. Праздник Новолуния празднуется для тебя. Праздник месяца празднуется для тебя. Праздник полумесяча наступает для тебя. Праздник шестерицы дней празднуется для тебя. Руки даются тебе. Танцы совершаются для тебя. В пирамиде Тетти Упоминается и праздник седьмого дня наиру с праздником 6 дней. Это параграф 716 текстов пирамид. В 218 параграфе текстов пирамид в гробнице Нефаркара говорится: новомесиче, полумесяче установление жаровни. Мы не знаем, что это такое. Что-то на чем-то, видимо, где жарили жертвенное мясо. Праздник Тхота, праздник Уаг тот самый праздник нарезания. Хэнчет. Тоже не знаем, что это такое. Но видим нарезание хлеба, я думаю, потому что на э заупокоенных стелах вот во, на столах же жертвоприношения мы всегда видим нарезанный определенным образом хлеб, который напоминает то, как сейчас люди, которые умеют праздновать Пасху, нарезают большие куличи вот такими же длинными тонкими ломтями новогодние подношения тебе, дабы мог ты жить как Бог. Он и феркара, да будет облучено тело твое так, чтобы ты мог выйти ко мне. Мы видим, что празднества совершаются заупокойные, чтобы умерший мог жить как Бог. У нас сейчас сохранились вот в православии эти традиции заупокойных, субботних литургии, особенно некоторые субботние поминовения, например, родительская суббота, но мы до конца не понимаем это, значение этих праздников. Вот египтяне очень ясно понимали, что вот эти поминовения в определенные дни, кстати, суббота, да, это для христиан это шестой день, это праздник шестого дня. Потому что у нас седьмой день воскресенья воскресный. Так вот, эти праздники, они имеют прямое отношение к умершему. Умерший будет жить как Бог, благодаря тому, что ему здесь будут совершаться праздники. Воздеваться руки в молитве, совершаться танцы. Опять же, не забудем, что египетская культура – это все-таки культура африканская. И если у нас в храме не танцуют, то в Эфиопии танцуют. Вот в, в Африке танец – это одна из форм поклонения Богу. И в Египте это было всегда. Кстати, это было и в Древней Греции. Число праздниц возрастало век от века. Праздники богов, праздники царей, праздники усопших. Очень важно, что во время праздника народ допускался во двор храма. И вот в этот гипостильный зал – и участвовал в жертвоприношениях. Вы помните, дорогие друзья, что гипостильный зал, колонный зал храма, или двор, внутренний двор храма, он символизировал уже э, вот этот поля Иалу. Это места блаженных, места воскресших, умерших. То есть, во время праздника живые люди, после определенных очищений, видимо, входили в этот мир блаженных, они уже были на небесах. И совершали жертвоприношение, участвовали в ней, вкушали совместную жертву. Календарь праздника в Медене-Табу говорит о том, что треть года выделялась как праздничная. То есть, один день из трех был праздничный. Примерно о том же говорят календари праздников в других храмах, которые до нас сохранились, эти календари. Это Эдфу Дендера, Эсна. Дендера издана Брукшем. Эдфу, библиотека храма Этфу, издана Элиотом. И мы видим, что действительно праздников очень много. В царствии Рамзеса III по сообщению Блекера который написал специальное да, исследование о праздниках в Древнем Египте, праздники совершались 163 дня в году. То есть почти каждый второй день был праздник. Особенно отмечалось э, праздничное начало года. Вот мы не оставили этой традиции, мы празднуем новолетие, Иногда говорят, что это вот праздник плохой, языческий, все, но тем не менее его празднуют. Мы его празднуем. И надо сказать, что начало года отмечалось ликованием и священно действиями в Египте злобочайшей древности. Перед новолетием были так называемые пять дополнительных дней, когда родились пять богов. Эти пять дополнительных дней вставлялись, чтобы не сдвигался год. Эти пять дней посвящались последовательно Сири, Сусет, Угору и Сиди и И также отмечались. Перед ними, перед этим пятью вот особыми вставными днями был последний день года. Арек Ренепет. Вот этот э, день тоже отмечался как праздник. К сожалению, о праздниках большинства богов мы мало что можем сказать. Хотя... Мы вот сейчас я чуть-чуть позже прочту вам описание праздников, которое у нас есть уникальное описание египетских праздников, оставленное Геродотом. Я напомню, что Геродот, конечно, посетил в самый последний момент Египта, но еще в период независимого Египта. Тот самый период, когда Египет освободился от персов и был независимым до второго персидского завоевания, которое произошло накануне походов Александра Македонского. И вот поэтому Геродот, как внимательный путешественник, он вставил очень интересное описание. Мы о них чуть позже, я, их, я просто прочту это вам. Был праздник, особый праздник, праздник истока реки. То есть, видимо, праздник вот, Нила, он был связан с моментом, когда начинала подниматься вода в Ниле. Праздники поминовения усопших. Новолуния, праздник Новолуния праздновал с незапамятных времен. Все это подробно-подробно описано. И очень интересная есть небольшая работа Этьена Дриатона, генерального директора Египетской службы древности в Каире, который написал такой очерк «Праздники в текстах пирамид», и его опубликовал Самуэль Мерсер в четвертом томе своих Текстов пирамид. Религиозный праздник по-египетски Хай. Позднее Ха. В копском, саидском Ша. В бухаерском Шай. Это слово означает, как вы уже знаете, те, кто внимательно слушали, это слово означает являться. Являться. Бог является людям. Люди являются Богу, а Бог является людям. Поэтому, опять же, праздник это вот это соединение Бога и человека. Разумеется, в церкви эта традиция полностью сохранилась. Потому что мы, когда приходим на седьмой день, а мы празднуем седьмой день, да, вот так же, как в Египте, мы празднуем седьмой день, мы приходим в храм, и Бог является нам в виде Евхаристических даров, и мы являемся Богу. И в этом смысл, в общем-то, литургии и, в общем-то, раньше даже всеночного, в течение ночи, молитвенного общения Бога и человека. В Древнем Египте во время праздника изображение Бога выносили из алтаря или во двор храма, или даже вовне храма и обносили храм, а то и город, в специальной ладье, в специальном, как бы, носилках корабле. Было принято, чтобы божественные статуи э, посещали друг друга, боги посещали друг друга. Так Хадхор, вы помните Хадхор, дом Гора, это Исида имут и Мут, а на ее из Дендер носили в Ветфу в храм Гора. Амон из Карнака его переносили в Луксор, это праздник Опэт. Зигфрид Моренс пишет, что явление божества посреди верующих считалось главным моментом праздника, который потому так и назывался явление хай. В Канопском декрете, который так же, как и розетский камень, сохранился и на греческом, и на египетском языке, египетское слово там к празднику употребляет слово, ну, уже позднее, египетское «хаа» то есть великий праздник, да, а великий. На греческий было переведено «пан-игипис демотелис», то есть общественный всенародный праздник, праздник народа. В поучении Ани, собственно, вот сохранившаяся часть поучения Ани, с третьей страницы, да, она почти начинается. Там до этого только небольшой есть абзац о том, что надо взять жену и рожать детей. А следующий за ним кусок, он посвящен именно праздникам. И они учит сына, соблюдай праздники Бога твоего и повторяй их во время должное. Гневается Бог, когда пренебрегают им. Песня, танец, воскурение благовонной, пища его – Поклонение наше, простертие наши ниц, богатство его делает так Бог, дабы славилось ими Его. Человек же на празднике пьет вино. То есть традиция, что люди после богослужения или в завершении богослужения пьют вино и даже становятся пьяными, эта традиция, как вы видите, очень древняя, и вот она зафиксирована в Уане. Но я позволю себе вот сейчас прочесть из Геродота, из Геродота именно кусок, вот уникальный кусок, это праздников, о праздниках. Это вторая книга Геродота, параграфы 59-62. Сейчас вот мы видим как бы окошечко в тот мир. Понимаете, вот мы используем тексты, археологию, остатки архитектурных памятников, но это взгляд со стороны. Сами египтяне, ну как и мы, понимаете, мы сами не так описываем нашу, так скажем, религиозную жизнь, как оценивая описывает человек, пришедший извне, будучи, скажем, неправославным. Он ему намного удивительнее, яснее и глубже он видит вот все наше устроение. Поэтому, как говорится, взгляд со стороны, он очень всегда хорош. И вот послушаем, что пишет Геродот. Всеродные празднества египтяне справляют не один раз в году, а весьма часто. Чаще всего, и с наибольшей охотой египтяне собираются в городе Бубастисе на праздник в честь Артемиды. Это нейт, египетская нейт. А затем в Бусирисе. В честь Исиды. Ведь в этом городе находится самый большой храм Исиды. Расположен же этот город в середине египетской дельты. Исида – это египетское имя Деметры. Вот так рассуждает Геродот. Третье празднество бывает в городе Саисе. В честь Афины. Четвертое – в Гелиополе. В честь Гелиоса. То есть ра Омона, ра Пятое – в городе Буто в честь Латоны, шестое – в попремеси, в честь Ареса. Какие имеются в виду египетские боги, в принципе, можно догадаться. Когда египтяне едут в город Бубастис, то делают вот что. Плывут туда женщины и мужчины совместно, причем на каждой барке много тех и других. Значит, плывут со всего Египта в дельту, да? У некоторых женщин в руках трещотки, которыми они гремят, иные мужчины весь путь играют на флейтах. Остальные же женщины и мужчины поют и хлопают в ладоши. Когда они подъезжают к какому-нибудь городу, то пристают к берегу и делают вот что – Одни женщины продолжают трещать в трещотке, как я сказал, другие же вызывают женщин этого города и издеваются над ними, третьи пляшут, четвертые стоят и задирают свою одежду. Это они делают в каждом приличном городе. Наконец, по прибытии в Бубасис они справляют праздник с пышными жертвоприношениями. На этом празднике выпивает виноградного вина больше, чем за весь остальной год». Собирается же здесь, по словам местных жителей, до 700 тысяч людей пола, обоего пола, кроме детей. Таково празднество в Бубастисе. О празднике же Изиды в городе Бусирисе я уже рассказал выше. После жертвоприношения все присутствующие мужчины и женщины, много десятков тысяч, бьют себя в грудь в знак печали. А кого они оплакивают, мне не дозволено говорить. Но это, как вы догадываетесь, Осирис. Когда египтяне собираются на праздник в Саисе, то все в ночь после жертвоприношения возжигают множество светильников и ставят их вокруг домов. Светильники же эти мелкие сосуды, наполненные солью и маслом, на поверхности которых плавает светильник. Светильники горят целую ночь, и праздник этот называется праздником возжигания светильников. Даже те египтяне, кто не участвует в Саисском торжестве, соблюдают этот праздник. Все возжигают в ночь после жертвоприношения светильники, так что возжигание их происходит не только в Саисе, но и по всему Египту. А почему этой ночью возжигают свет и так торжественно справляют праздник – об этом говорится в священном сказании. В Гелиополе и Бута иептяне собирают столько для жертвоприношений, а в Попрымесе приносят жертвы и совершают священные действия так же, как и в других местах. Всякий раз, когда солнце склоняется к западу, лишь немногие жрецы хлопочут около статуи Бога, большинство же с деревянными дубинками становятся при входе в святилище. Против них стоит толпой больше тысячи богомольцев, выполняющих обед, также с деревянными дубинками. Статуи же Бога в деревянном позолоченном ковчеге в виде храма переносят ночью в канун праздника в новый священный покой. Несколько жрецов, оставшихся у статуи Бога, влечет на четырехколесной повозке ковчег со статуей Бога. Другие же жрецы, стоящие перед вратами в преддверии храма, не пропускают их. Тогда богомольцы, связавшие себя обетом, заступаются за Бога и бьют жрецов, которые, в свою очередь, дают им отпор. Начинается жестокая драка на дубинках, в которой они разбивают друг другу головы. Многие даже, как я думаю, умирают от ран. Египтяне, правда, утверждают, что смертных случаев при этом не бывает. Произошло же это праздничество, по словам местных жителей, вот почему. Ну, дальше я вам не буду рассказывать. Те, кто хотят, могут прочесть сами вторую книгу Геродота, Эфтерпа, где об этом говорится. Мы еще с вами вернемся сегодня к Геродоту. Еще кое-что немножко из него почитаем. Значение, которое праздники имели в жизни простых египтян, отражено в их именах, которые среднего часто царства стали отражать, часто стали отражать празднество. Прекрасные гимны все использовались в богослужении. Те гимны, которые мы с вами читали, они не были чисто книжными упражнениями, не были некими богословскими конструкциями. Они часть ежедневной службы и дважды в день возносились Богу. Эти гимны ⁇ пробуждение Бога утров. Например, цикл гимнов Сабеку. Во время праздников пел весь народ. Во время коронации Тутмаса 3 в текстах говорит, говорится, э, люди, рехит, прославляли Бога в притворе храма. Практиковалось как пение с корифеем, то есть предводителем, и хором диалогическое, так и декламацией священника перед изображением Бога. Хоровое пение было весьма распространено. Во время праздниц пели и хоры, и, и весь народ. Некоторые молитвы и песнопения совершались индивидуально. Борис Александрович Тураев в своем исследовании о Боге Тоте приводит слова молитвы Тоту. Слова, которые должен говорить муж после того, как принесет он приношение Тоту. «Я один молюсь Тебе». То есть египтяне знали и вот это личное благочестие, о котором мы с вами уже говорили, индивидуальную молитву, и вот это торжественное хоровое пение, как у нас сейчас вошла вновь в жизнь традиция хорового исполнения отчи наш» и веру, символы веры, вы знаете, что... Там, Скажем, до конца 30-х годов, 20 -го века этой традиции же давно не было. Исполнял только хор, люди молчали. Но вот вместо блюстителей Сергий ввел эту традицию снова, и мне кажется, что она очень хороша. А в некоторых храмах и намного больше исполняет весь храм у нас. да, И во время литургического канона целые определенные восклицания произносят весь храм, и действия определенные, скажем, взаимное целование, да, не только в алтаре происходит, но и во многих храмах, когда люди говорят, Христос посреди нас есть и будет. То есть это все возвращение вот к этой цельной религиозной культуре, когда люди не гости, не прихожане, отвратительное слово, между прочим, а участники священного действа. Они и пришли, и ушли, они участвуют. В этом священном действии. Очень часто призывание поклоняться сенаджен, поклоняться Богу, обращены ко всей твари. Часто они пишутся на стенах и колоннах, обращенных вовне, то есть во внешний мир храма. Например, храм Хонсу в Карнаке. В храме Исида на острове Филе содержится призыв ко всей твари, даже к птицам и червям, восхвалять богиню это врата филадельфа практически слова из последнего 150 псалма всякое дыхание дохвалит господа так же, как и у нас, как в любой другой стране, в любой культуре, мы с этим столкнемся с вами и в Индии, и в Греции, и всюду, естественно, кроме вот этой высокой веры, о которой мы с вами говорили, и которой, собственно, и посвящен цикл лекций, была, безусловно, и народная вера, и народная вера, и... Эта народная вера, она, в ней было намного больше магических элементов, защиты от зловредных демонов. Кстати, очень характерно, что богом, который защищал от зловредных демонов, его имя было «бес». Это именно то самое имя, которое теперь вот, уже в христианстве и в русском языке обозначает, понятно, зловредного демона самого по себе. Помощницей в родах считалась туэрт, проводником в загробный мир, естественно. Анубис, которому молились. Защитница зерна Непера, потому что Непер – зерно. И мхотеп, идущий в довольстве, считался целителем, таким врачом, египетским асклепием. Ему молились в случае болезней. Сехмет, богиня в образе львицы. Это даже само слово Сехмет – мощь в женском роде, «Т» на конце, да, ей молились тогда, когда надо было, ну, или идти на войну, или каким-то другим образом проявить силу. Поздние христианские авторы, они часто очень скептически относились к египетской религии, об этом я скажу чуть позже, но... Ранние христианские авторы по-другому, намного глубже относились к даже таким, казалось бы, странным вещам, как культ животных. Как вы знаете, в Египте был очень распространен культ животных. И христианские авторы, например, Минуций Феликс или Тибутулиан, которые жили вне египетской культуры в Риме, они, в общем, насмехались над этим. Но сами египтяне относились к культу животных очень серьезно. Очень серьезно. И это было не поклонение животным. Мы сейчас поймем, о чем идет речь. Уже в середине шестого тысячелетия до Дорождества Христова, около 5300 года Дорождества Христова, в Эль-Бадаре хоронили быков и коз как людей, запеленутыми, завернутыми в ткани, часто среди людей, на одних тех же кладбищах, часто в одних могилах. От этого времени еще текстов нет, мы не знаем тот смысл, который они в них вкладывали. Но с первыми письменными текстами мы видим почитание божественных, вот неких божественных животных. И наиболее известно, разумеется, почитание Аписа. Аписа. Само слово «апис» Апи, как его пишут египтяне, но, видимо, читалось Апис. Само по себе это слово, оно этимологически не до конца нам понятно, но мы его встречаем уже в текстах пирамид, и мы знаем, что культ Аписа был учрежден Менесом в Мемфисе. Аписа это бык Птаха. По манефону, культ аписов с 12-й династии. Но в действительности, уже при первой династии, Гол Аху, в надписи на вазе из коллекции Михаилидиса, уже упоминает об Аписе. В текстах пирамид параграф 19, 1998 Тринифер Кора стоишь во главе людей от Рибиса», как апис. То есть умершего царя приравнивали к апису. В данном случае слово хапи дается без детерминатива быка. То есть это некое существо, но еще как бы не обязательно бык. Агюст Мариэтт в конце XIX века нашел серапеум. Серапеум — это погребение аписов. 64 аписа были погребены от эпохи Аминхотепа III до буквально эпохи Христа. Есть дематический папирус Вена, в котором говорится о том, как надо погребать аписов. Мы сейчас с вами... Опять же прибегнем к Геродоту, который довольно подробно описывает этот обычай, но до этого я хотел бы прочесть другого греческого автора Плутарха в своем трактате об Исидии и Осирисе в 76 -м параграфе он прямо говорит о почитании животных. И как бы, не забудем, что Плутарх – это первый век после Рождества Христова, как бы уже отвечает тем грекам, уж я не знаю, первым христианам или не христианам, но философам греческим, тем, которые смеялись над египтянами за почитание животных. Хотя сами греки тоже почитали животных. Скажем, сова была образом Афины. Вот, лань Артемиды, бык Зевса, и это никого не смущало. Плутарх пишет. «Да и вообще не следует бездушное ценить выше одушевленного и бесчувственное выше способного к восприятию. Не следует, даже если бы кто-нибудь соединил вместе и воедино все золото и все смарагды. Не в цвете, форме или гладкости обитает Бог». Ибо то, что не причастно и по природе своей не может быть причастно к жизни, имеет участь более бесславную, чем участь мертвых. Природа же, которая живет, видит, имеет в себе источник движения и знания своего и чужого, впитала в себя истечение и долю красоты от мыслящего, кем управляется все? Как сказал Гераклит, то есть от Бога. Поэтому нисколько не хуже уподоблять божество этим животным, чем медным и каменным изделиям, которые подвержены порче и изменению и лишены от природы всякого чувства и разума. Вот что больше всего одобряю я из того, что говорят о почитаемых животных. Вот это пишет Плутарх. То есть, он говорит, что самое главное в животном – это его жизнь. И так оно и есть. Вы знаете, что в эпоху Палеолита, эпоху Неолита, именно животные были образом Бога, излюбленным. Да, первым таким известным нам образом Бога был пещерный медведь. Это еще эпоха Неандертальца. Потом... Медведь оставался и в Верхнем Палеолите, и у кроманьонца, но к нему добавляется и дикий бык, а египтяне, кстати, любят именовать бога диким быком и богиню дикой коровой. Еще вспоми вспоминая вот это старое время до домашнего животных, добавляется и мамонт, там, где он водился, и другие копытные животные. Кстати, хищников довольно... Редко употребляют и используют как образы Бога, а в основном не хищников. В Египте было и то, и то. Это мы сейчас увидим. Но ну, тот же Анубис, да, это собака, волк, кошка, все-таки Нейт, да, тоже хищница, хотя и маленькая. Христианский автор, один из самых замечательных, Дионис, Дионисий Реапагит, в своем трактате О Небесной Иерархии 2.3 говорит, Отвратительные и непристойные образы животных лучше помогают нам не принимать образ за первообраз. Вот это мощная подсказка. Животное, очевидно, не бог. Бык, очевидно, не бог. Понимаете, кошка Нейт, очевидно, не бог. Но она живая, Бог жив. Поэтому в образе животного нам легче принять Бога и в то же время увидеть различие между Богом и его образом, образом и первообразом, чем в очень красивом, каком-нибудь золотом, красиво нарисованном, но нежизненном предмете. Поэтому египтяне, хотя и великолепные, вы знаете, делали статуи, прекрасные делали изображения, и, как вы слышали на прошлой лекции, молились, чтобы в изображение вошла жизнь. Тем не менее, они еще большим почтением и уважением относились к тем животным, которые они по некоторым причинам считали божественными. В папирусе Харис 1, 44.9, Апис, бык Апис, объявляется ба Птаха, то есть душой Птаха. Понимаете, душа Птаха, присутствующая на Земле, это Апис. Апис также считается оракулом Птаха. Он объединяется с Осирисом. Апис Осирис – это умерший Апис, мумифицированный по всем правилам мумификации. Он изображается солнечным диском между рогами. Отсюда, кстати говоря, и искусственная довольно, ну не очень распространившаяся традиция бога Сираписа, Сирапис или Сарапис, Осирис Апис, у Сираписа, это божество Александра, культ которого был разработан Манефоном, египетским жрецом, и афинским философом и теургом, богословом Тимофеем в царствовании Птолемея I Сатера. 305-283 год до Рождества Христова, для того, чтобы соединить греческую, иллинистическую и египетскую традицию. Но не очень это получилось, а получилось это с другим образом, с образом Исиды. Помните, когда мы с вами читали из Апулея, мы видели, еще мы немножко об этом скажем в конце лекции, что вот Исида действительно стала образом, и почему она стала божественным образом, соединившим две великие цивилизации. А Серапис не стал. Но сама, само имя Асириса Аписа, умершего Аписа, который помогает людям в ином мире, это вот такое божество, как бы предложено было ему, поклоняться в эллинистический период, уже с Птолемеей I. Аписов содержали в специальном дворе Апийон при храме Птаха в Мемфисе. Геродот, о котором я уже вам говорил, он в 153-м параграфе своей второй книги рассказывает о Псаметихе. Псаметих – это царь, который восстановил Независимость Египта практически. Он правил в 664-610 годах Рождества Христова. Он пишет, что Псамитих воздвиг южные преддверия святилище Гефеста, то есть Птаха, в Мемфисе, а для Аписа двор против преддверий, где его держат, когда он появится. Двор этот окружен со всех сторон колонадой с рельефными фигурами. Вместо столбов опорами двора служат колоссальные статуи 12 локтей высотой. Апис же по-эллински называется Эпафом. Аписы, рассказывает Геродот, появляются через большие промежутки времени. Их, их явления отмечаются всеобщим ликованием. Апис есть теленок от коровы, которая по рождению его не может уже никогда быть стельной. То есть она рожает один раз. По словам египтян, на корову сходит с неба луч света, и от него она рождает Аписа. Пишет Геродот, это третья книга, 27-28 параграф. Апис черный, на лбу белое треугольное пятно, на спине изображение орла, на хвосте двойные волосы под языком изображения жука. В этой главе, вот в третьей главе, Геродот рассказывает, что когда персы завоевали Египет первый раз, то они вообще, они относились очень отрицательно к поклонению животным. И камбис, завоеватель Египта, царь Персии, царь царей Персии, он э, в какой-то момент очень удивился, почему... Египтяне так ликуют, а Икамбис только что вернулся из похода э, в нынешний Судан, в э, Нилотию, где он потерпел поражение от местных племен. И он удивился, сказал, почему собственно всегда ликуют, когда я потерпел поражение. Видимо, египтяне радуются моему поражению. Ну, он же чувствовал, что он завоеватель. И явились египетские жрецы и вельможи, и говорят, что нет, на самом деле после долгого перерыва появился Апис. Появился Апис, родился от э, коровы, вот э, теленок с этими признаками Аписа, и мы все э, ликуем этому, потому что это очень хороший знак, это значит, Бог посетил народ свой. Комбис совершенно свирепел, сказал, что вы меня дурачите, велел казнить этих жрецов и вельмож, а другим приказал привести этого Аписа, и когда его привели, комбис в таком состоянии безумия, мечом его ранил, и Апис умер. И после этого, естественно, египтяне надели траур, а Апис впал в полное безумие. Убил своего сына Смертиса, и, в общем-то закончил свою жизнь э, очень печально. И Геродот все это рассказывает совершенно серьезно. Он понимает, что в этом есть великая тайна. Тайна, значит, на самом деле довольно простая. Понимаете, мы почитаем великие иконы, там, скажем, Божьей Матери. Мы почитаем их не потому, что это доски и краска, а потому что в них присутствует первообраз Божьей Матери. И мы знаем, что те, кто наносит какое-то оскорбление образу, тем самым наносит оскорбление первообразу. Вы помните изображение Иверской иконы Божьей Матери, и у которой всегда из одной из щек течет кровь. Это знак э, того, что когда иконоборцы забирали эту икону у одной благочестивой женщины, то они ударили то ли мечом, то ли копьем в это изображение, и из него истекла кровь. Знак того, что... Образ-то образом, это доски и краски, но это и первообраз. И вот об, соединение образа и первообраза, вот в этом предании уйверской иконе, оно очень ясно. Вот точно так же египтяне верили в то, что апис – это живой образ. Да? Тутанх – живой образ птаха. И поэтому его почитали весьма. Считали, что явление этого редкого по бычка это знак того, что Бог их посетил, как явление иконы, в конце концов, явленная, чудом явленная икона. А убийство этого Аписа, которого потом похоронили, естественно, со всеми, со всеми почестями, это величайшее святотатство, за которое... Царь царей Персии был наказан безумием и сына убийством. Тот, кто убил образ Бога, он убил и свой образ. Потому что сын – это, понятно, образ отца. Он убил свой образ. Вот такое вот удивительное, страшное совпадение. Другим быком, почитавшимся, был Мневис, бык Гелиополя, бык Амонара, Мэр-Ур. Мневис или по-коптски Мнеги. Уже ко второй династии относятся первые упоминания Мневиса. В тексте саркофагов 591 Б говорится: Соделал тебя некто из кожи Мневиса и из сухожилий Омбита. В 716-м параграфе лечения текстов пирамид С говорится «Я бык она бык Гелиополя. То есть умерший царь именует себя Мневисом. Есть предание, что один из жрецов 22-й династии во время так называемого Третьего Переходного Периода спасал от убоя черных быков, поскольку они были образами Мневиса. Это стелла 42-430 Каирского музея. Бык Бухис был образом Монту в Гермонте с 18 династии. Так что это довольно распространенная символика. Кроме того, почитали и многие другие животных. Вот, например, как описывает тот же Геродот, почитание крокодила то есть бога Себека, а крокодил по-египетски Хемес, да, в Арсеное Фаюме. Вот, послушаем, опять же, это удивительно. Но мумифицированных крокодилов достаточно много находок, которых похоронили со всеми почестями. Это 2,69. В иных областях Египта крокодилы считаются священными, а в других нет, и с ними даже обходятся, как с врагами. Это, кстати, очень характерное указание, что это не значит, что по всему Египту, например, любой бык считался священным. Нет, быков приносили в жертву, быков ели, коров ели. Вот. Но определенные быки считали священными. также и крокодилы. Где-то они считались священными, где-то они считались даже врагами. Жители ФИФ и области Меридового озера, Фаюмский Азис, почитают крокодилы священными. Там содержат по одному ручному крокодилу. В уши этому крокодилу вдевают серги, стекла с золотом, а на передние лапы надевают кольца. Ему подают особо назначенную священную пищу, и пока он живет, весьма заботливо ухаживают за ним, а после смерти бальзамируют и погребают в священных покоях. Жители города Лефантины, это самый юг Египта, недалеко от нынешней плотины, да, около первого порога Нила. Жители города Ильфантина, напротив, не почитают крокодилов священными и даже употребляют их в пищу. Называют их там не крокодилами, а хампсами. Это как раз так он слово хамос переводит на греческий язык. Крокодилами же их назвали ионяне, то есть греки, потому что эти животные казались им похожими на ящериц, живущих у них на оградах. Кроме того, почитали даже в хепли. И, как ни странно, даже этих маленьких жучков мумифицировали и хранили. Почитали египтяне и некоторые божественные деревья. Сикамору которая связывалась с нут, хатхор, финиковую пальму, акацию, лук, чеснок. За убийство священного животного полагалась смерть. Так что мы понимаем, что вот священное животное – это не дикость, как говорили некоторые христианские авторы, а это, в общем-то, такая вот удивительная древняя, древнейшая символизация символизация, когда не какой-то там статуя или икона, а живое существо считается божественным. А то, что египтян не смущало, великое это или малое, приятное или неприятное, ну крокодил для многих неприятное существо, да, это египтян не смущало. И мы помним слова Дионисия и Апагита, что самый Недостойные образы только оттеняют достоинство первообраза. Теперь несколько слов, наконец, следует сказать еще о египетской магии, которая также была, была значительным элементом ритуала. М -м магия или вот это иску, который, то слово, которое по -гречески, на гречески египтяне переводят как магия, это хекау, хекау. Позднеегипетское хике и по-коптски это «хик», «хик». Копты переводят словом «хик» слово «магия», «магаон», например, в «деяниях», в главе «деяния апостолов», когда говорится о Симоне-волхве, Симоне-маге. Симоне но в Египте Хекау было совершенно положительным понятием. Ее изображали богини со знаком жизни в руке, со знаком Аннах в руке. Сэр Алан Галден в энциклопедии религии и этики объясняет в главе магии, «Египетская магия». что Хекау было чем-то отличным от искусства и практик повседневной жизни, поскольку Хекау определяла специальные силы в том, кто применял ее и всегда предъявлял больш... большее или меньшее требование к вере. То есть тот, кто применял хекау, должен быть верующим человеком. Он должен верить в богов, он должен быть благочестив, тогда это будет работать. По, древ... По древним представлениям, кстати говоря, характерно не только для египтян, вот, жителями спатами тоже, сосредоточение хекау, то есть силы, вот этой духовной силы. Это хет, живот, чрево. Тексты пирамид, параграф 397b. Хекао – это то, что делает человека сильным в отношениях с духами. Позволяет защищать себя и утверждать себя против неких злых духов, которые мечтают отнять у человека силу и повести его по неверному пути. Кристенсен, Кристенсен, посвятивший специальное исследование магии, опубликованное в 1949 году, писал, известно, что магия занимала большое место в египетской религии. Она составляла сущность ритуальных священных действий, совершавшихся перед образом Бога в храме и перед усопшими за упокойной часовни. Можно смело сказать, что магия составляла саму сердцевину религиозного культа и погребального богослужения. Каждое ритуальное действие имело сверхъестественное магическое проявление. Здесь мы должны помнить, что Кристенсен это протестант, для которого. Главная задача человека – это восхваление Бога. А если человек пытается быть соучастником Бога в определенных действиях, если он хочет быть как бы частью Бога в своем богослужении, то это уже магия. И удивительно, что он, Кристенстен, в этом смысле достаточно прав. То есть египтяне понимали это именно так. Хекау – это те силы, которые здесь на земле человеку дают божественные возможности. Когда Иисус Христос говорит, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете этой горе, поднимись и вернись в море, и так будет, он говорит то, что египтяне бы назвали словом хекал. Когда он э, говорит, что те дела, которые я делаю, а вот Христос делает чудеса великие, и вы будете делать, и больше этого будете делать, египтяне бы это назвали хекау. Это не наше колдовство, которое против религии, которое как бы антирелигия. Когда человек может верить или он может не верить, но использовать эти духовные силы для того, чтобы ну, как бы добиться своего эффекта, приворожить, наслать болезнь, вылечить больного, часто корыстно. В Египте было все иначе. Хикау это тот набор знаний и действий, который позволяет человеку, как богоподобному существу, совершать определенные действия, имеющие значение для этого мира и выходящие за пределы чисто физических чисто физических взаимодействий. С помощью Хикао, возможно, было исцеление, с помощью Хикао, возможно, была победа, с помощью Хикао, возможно, было все, что делает человека, действительно богоподобным. Поэтому Бог дал человеку Хекау. Не случайно в мире Кара это прямо говорится, что создал Он Бог для них, то есть для людей Хекау, как оружие, дабы отводить удары случайные, дабы надзирала она, то есть это вот это Хекау, за ними днем и ночью, буквально охраняла их днем и ночью. Вот что такое Хекау. А Это дар Божий для того, чтобы охранять человека. Ориген, который весьма хорошо знал египетскую традицию, сам будучи христианином, в книге «Против Цельса» 1.25 пишет, «По свидетельству людей, обладающих искусством заклинаний, Одна и та же заклинательная формула – эподин – на отечественном языке производит именно то, что она обещает, тогда как переведенная на всякий другой язык, она уже не производит никакого действия и оказывается совершенно бессильной. Следовательно, не в самих предметах, обозначаемых именами, а в свойствах и особенностях звуков заключается та внутренняя сила, которая производит то или иное действие. Мы помним, что египтяне называли слова письменность Меду Неча, слова Бога. Вот Хикау это тоже, в некотором смысле, звуки Бога, смыслы Бога, которые правильно произнесенные меняют мир. Одним из таких египетских литературных произведений, его сейчас называют сказкой, на самом деле это очень интересное произведение. Принадлежащее 19-й династии, сохранилось в Турине и также на, на Туринском папирусе и в Британском музее на папирусе Честер Битти 11. это повесть Исида и тайные имера. То есть тайные имера дает силу. Невероятную силу. Тайное знание Бога дает невероятную силу. И Исида, которую вообще считают могущественной в Хеккау, она узнает там определенным образом это тайное имя Ра. Он ей сообщает это тайное имя. Интересно, что подобный же рассказ есть и в Месопотамии. Это Иштар и вот силы Мэ, Бога Ану. Так вот, Исида узнает это тайное имя, да? и что с этим она делает? Она оживляет Осириса, она побеждает смерть, она дает человеку жизнь. То есть, оказывается, что вот Хекау это в пределе, в пределе – это то, что позволяет человеку спастись. Поэтому… Блиекер в своей статье Исида как спасающая богиня в книге ⁇ Засейва Год, спасающий Бог ⁇ Манчестер 1963 год пишет, в соответствии с религиозными установками древности, действительная мудрость состоит в познании тайны жизни и смерти. Это знание творящее, оно вызывает жизнь и смерть. Поскольку это знание соответствует восстановлению жизни, оно чрезвычайно благотворно. Таким образом, мудрость для египтян означает возможность проявления хекао, магической силы. Исида обладала этим даром в высшей степени. То есть мы видим, что хекао – это то, что помогает победе над смертью, помогает победе над сатаной. Помогает победе над э, вот этим, да, лукавым врагом. Это очень важная вещь, Хэкао. Поэтому Хэкао сохраняется до конца и в самом положительном смысле. Да, разумеется, были колдуны и ну, как всюду. Понимаете? Но эти колдуны так же, как и всюду в Египте, тоже наказывались. Они тоже считались проводниками злых сил. Добрые силы – это та, которая спасает. Если говорить о традиции, о динамике египетской религиозной традиции, то постепенно мы видим очень интересную тенденцию. Мы помним, что вот та религия, которую мы знаем, египетская, она родилась, она создалась вместе с государством. Царь спасающий, который своих верных пад, как часть плоти своей, приводит в вечность. Но мы помним же с вами, что хотя эта формула никуда не делась до конца египетской истории, она перестала быть основополагающей уже в первый переходный период. Постепенно в Египте происходит... Вот следующий процесс, который мы увидим, есть и в Месопотамии. Это государственная религия. Государственная религия превращается в религию вновь отдельного частного лица. То есть, вы понимаете, вот создание государства – великое открытие, которое, казалось бы, должно было позволить человеку немножко расслабиться и доверить царю свое спасение – это открытие не получилось. Царь не оказался спасителем. Вот это очень интересно. И, зачаровавшись в этом, люди в Египте, не отбросив вот этих священных формул, не забрав у царя эту функцию спасителя формально, и цари этим пользовались, их титулатура сына года, золотого года, все это оставалось, тем не менее в практической жизни человек понимал, что он сам, Творец своей вечности с помощью Божьей. Царь за него это не сделает. Можно сказать, на царя надейся, но сам не плошай этот принцип. И мы видим, что это приводит к очень таким важным последствиям. Я говорил, что для древнего царства очень характерно, что жреческие должности совмещаются с государственными. Всюду на этих храмах, из-за упокойных храмах, вельмож, в гробницах, надпись, что они были и жрецами, и какими-нибудь видными государственными чиновниками. Вот постепенно эти вещи расходятся. И даже тот высший жрец, который именуется титулом УАБ, чистый, он, как правило, перестает быть жрецом. То есть он формально им остается, но уже он не совершает священное действие. Священное действие э, во многом переходит к его заместителям. Так же, как, собственно говоря, и в средневековой Европе было, когда архиепископ в основном становился гражданским правителем, какой-нибудь архиепископ Майнский да? вот, или Зальцбургский, Зальцбургский, а реальное священнодействие исполняли его векарные епископы. То есть происходило как бы опять возвращение. Государственное возвращалось к государству, частное, священное, религиозное возвращалось к частному лицу. Об этом пишет и Киес, и Зигфрид Морренс это очень довольно распространенное, довольно характерное явление. То есть человек опять стоит один на один перед лицом смерти, уже не очень доверяет царю, уже не очень доверяя священной иерархии царских чиновников-жрецов. Есть в храме жрец, который постоянно в храме, постоянно на службе, как наш священник. Вот ему он доверяет намного больше. Но это не деградация была, а, если угодно, некий виток новый, который позволил египетской религии широко распространиться. Понимаете, Птолемеи, эллинистические монархи Египта, Лагиды, они еще пытались имитировать эту старую систему, именовали себя спасителями. Вспомните, первый, Птолемей I, Лагид – Лак, премьер первый Лак, он же себя называл сотером, спасителем. То есть, вот ей, царя-спасители, он пытал, они пытались ее вновь привить. Но, видимо, ничего не получилось. Уже римские цари, да, там их официально ицы считали тоже представителями Бога. И... Но, в общем, люди уже жили не этим. А вот индивидуальная религиозность религиозность отдельного человека, она получила колоссальное распространение в греко-римской среде. Она вышла за пределы Египта. Зигфрид Моренс, подводя итоги своему исследованию по египетской религии, пишет, можно утверждать, что чем более ослабевала национально-государственная составляющая египетской религии, тем большим становилось личное благочестие. Главным образом именно этим, и только в малой степени за направленной религиозной политике властей, можно объяснить воздействие, которое египетские религиозные формы оказали во всем эллинистическо-римском мире. Не будет преувеличением сказать, что это воздействие имело всемирное значение. Египетская религия оказала глубочайшее воздействие на греко-римский мир, на Библию и даже на Новый Завет. Специалисты находят массу параллелей, на массу образов вплоть до совершенно частных, связанных с египетской культурой. И это понятно. Величайшая древнейшая культура, конечно же, не могла не реагировать вовне. И в этом смысле мы, конечно, понимаем, что Моисей был научен всей премудности египетской. И Христос, да, младенцем был увезен в Египет. И пророк говорит, что из Египта возвал я сына моего. Египет постоянно присутствует в Ветхом Завете. И то есть, это все совершенно ясно. Это совершенно образы понятные. Но для нас даже важнее другое. У пророка Агея есть такие слова. «Еще раз, и это будет скоро, и придет желаемый всеми народами». То есть, Мессия, Мышаак. Мы глубоко заблуждаемся, если думаем, что Мышаака, Мессию, ждали евреи. А другие народы его не ждали. Вот сейчас, изучив религию Египта, мы ясно видим, что египтяне в своих, очень своеобразных, часто непривычных для нас формах, они ждали этого спасителя. Они видели этого спасителя в горе, спасающем своего отца. Они видели свою эту спасительницу в Исиде, выкармливающей своим молоком младенца года Это были образы победы над смертью, над грехом, над злом. И это была жизнь Египта. Тот же Зикрет Моденс, начиная свою... Книгу о египетской религии указывает просто в и не надо никогда забывать, что он писал в коммунистической ГДР. Следует помнить, что именно религиозная ориентация общества, то есть все присутствия Бога в человеческом мире, определяет основание культуры. Это определение не очень хорошо подходит под современное определение исторической причинности, но оно неотменяемо, так как проистекает из факта, а не из теории. Факт заключается в том, что вся жизнь египтянина на самом деле была пронизана идеей Бога спасения, победы над смертью. И теперь мы знаем этот механизм. Мы знаем, как египтяне надеялись спастись, что они для этого делали, какие были внешние формы типа храма, ритуала, э -э 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 пророческих каких-то свидетельств, какие были внутренние формы, формы веры. Все это мы изучили. Ну и, пожалуй, надо сказать последнее, это о том вкладе, который египетская религия принесла во внешний мир. Именно религия. Египет, естественно, в очень многих сферах, от медицины и инженерии до поэтики огромный вклад сделал мировую культуру. Мы даже не можем оценить этот вклад. Но если мы тщательно будем очищать все известные нам греко-римские формы, философии, архитектуры, медицины, то мы всегда найдем их египетское основание. Не было бы Египта, не было бы греко-римского мира. Это можно сказать совершенно точно. Не было бы ни греческой архитектуры, ни греческой философии, ни греческой медицины. Этого бы ничего просто бы не было. Но очень интересный вклад именно египетской религии. Я уже упоминал вам о Сараписе. Вклад Сараписа невелик. Велик вклад Исиды. Помните, мы уже, собственно, главная путеводная звезда наша в области почитания Исиды в римском мире. Это, в греко-римском мире, это, разумеется, Апулей. его метаморфоза, его золотой осел. Но археология говорит нам о том, что храмы Исиды, были распространены по всему, по всей Римской империи в поздний период. Ее храмы находились на Дунае, в современном Будапеште, в Германии на берегах Рейна и на Вале-Адриана в Шотландии. То есть уже за пределами Англии, на самые-самые самые крайние пределы Римской империи на Британских островах. В известном гимне Исиди Карпократа из Халки говорится, грека уже, да? Я Исида, госпожа всех стран. То есть не Египта, всех стран. Я свергаю власть тиранов. Только шарно-греческий политический образ. Вместе с моим братом Осирисом я кладу конец людоедству. То есть, ну там речь о, там говорится, каннибализм, но понятно, людоедство в греко-римском мире не было. Поэтому речь идет о другом. Речь о, о я кладу конец смерти человека, когда человека пожирает земля, и все, я даю ему вечную жизнь. Я госпожа мореходов, и в прямом смысле этого слова для грека это было очень важно, но и в переносном смысле этого слова: Через море Нуна я перевожу души людей. А смысл, смысл, почитания Исиды заключается в одном очень существенном моменте. Исида дала греко-римскому миру то, чего в греко-римском мире не было, не было. Многое взяли и греки и римляне из Египта еще в древности, но не все. И одна, одна из вещей, которую греки не взяли из Египта, это было то, что Бог – хозяин судьбы. У греков, как вы помните, Рок – хозяин богов. И боги подчиняются Року. Так вот, Исида, она владеет тихо, она владеет судьбой. Исида – владычица судьбы. Это самое главное. То есть человек, который всегда чувствует, что он есть результат массы, массы причин собственных греховных и неправильных поступков и поступков своих предков. Ну, вспомните Альстея, да, как Арест вынужден убить Свою мать Клитемнестру, да, мать Клитемнестра до этого убила его отца Агамем, ну и так далее, и так далее. То есть, вот этот рог, который не неисцелим, а Исида, она владеет рогом. То есть, человек, который чувствует, что на нем это бремя родового греха, а христианин скажет, что это родовой грех, это частное проявление первородного греха. Вот человек, который чувствует на себе вот это бремя, он обращается к Исиде и путем, наверное, как вот Луций да, в золотом осле, Больших усилий и больших страданий, он исцеляет себя, он исцеляет этот родовой грех, он становится свободным, он входит уже в жреческое сословие, да, то есть он уже по ту сторону греха. По сути говоря, это предвестие освобождения от греха в христианстве. То самое великое предвестие, которое мы-то сами, христиане, часто не слышим и даже не понимаем, от чего мы освобождены. Не ценим это, не знаем это. Люди греко-римского мира, почитая Исиду, действительно образ очень близкий Божьей Матери, которую и мы молимся, да, молимся и как спасительница э, Божьей Матери, они понимали, что Исида их освобождает от первородного греха. Поэтому то, чего никогда не было в Египте, где это было само собой разумеющееся, что боги хозяева над судьбой. В греко-римском мире Исиду изображают срогом изобилия, образом того, что она вот этому замкнутому, замученному человечеству и человеку подает все, если он отдает себя ей. Это новое открытие. Это великое новое открытие. Может, это самое главное открытие, которое... Греко-римский мир сделал в Египте. Это не открытие каких-то таинственных египетских штучек, чем увлекался Ямлих, это открытие духовной свободы. Это очень важно. Но есть и много других, конечно, примеров вот такого же открытия Египта, египетской святыни, скажем, Среди греков Египта было очень распространено почитание имхотепа, имутос по-гречески, как великого целителя и мудреца. И на папирусе Оксиринг 1381 говорится следующий гимн имхотепу, и там говорится, на языке греков рассказана твоя повесть, и каждый грек возносит молитву имутесу, сыну Птаха как, как бог или бога-человеку, герою, который помогает. Да, и вот эта идея таинств Сиды и Ассириса в э, уже христианском мире, она, конечно, возродилась в масонстве. И мы помним волшебную флейту Моцарта, где этому отведено немалое место. Но на самом деле, что открыли масоны? Да, они узнали об этом. Да, опять ренессансная культура сказала о Египте к Египте, прочла Пулея, прочла Геродота, но на самом деле Египет был имплантирован в христианскую культуру намного больше. Вот этой идеей свободы, которую принес Христос и которую ждали от Исиды. Освобождение от родового греха, от фатума, от рока. И, подводя итог, я позволю себе опять подцитировать Зикрида Морнца, буквально последний параграф его книги. Многообразные связи между Египтом и иудео-христианскими писаниями и тринитарным богословием могут быть установлены с высокой степенью вероятности. И он показывает это. Тоже можно рассказать и о множестве иных реалий, все из которых просто невозможно упомянуть. Например, связь между поклонением Деви Марии и поклонением Исиди, или замкнутой жизнью позднеегипетских храмов и монашеством, распространившимся по долине Нила. Характерно, что коптское слово для монастыря «хенеете» -э -э происходит от египетского «хутнечер» – «храм, дом Божий». Все это позволяет нам считать, что Египет сыграл свою роль в стремлении христиан достичь разумения Бога и его вечных деяний. То есть оказывается, что роль Египта с точки зрения вот такого крупного исследователя, я с ним совершенно согласен, заключается не просто в том, что какие-то были навыки, какие-то традиции, но без, так же, как и без Египта, не было бы Солона, Сократа, Пифагора, также же и без Египта не было бы каких-то очень важных моментов в богопознании для нас открывшихся в Библии, в Новом Завете, в проповеди Христа и осуществившихся Христом. То есть еще раз, и это будет скоро, и придет желаемый всеми народами. Он пришел. И египтяне его узнали первыми. И эта величайшая традиция, египетская традиция, первая отказалась от себя в пользу новой веры. Не потому, что старая была плоха, а потому, что старая отлично подготовила народ к принятию благой вести о том, что чаемый уже пришел.